0: Aflevering 97 van de Echt gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Laura van der Vet.
1: Ik was 16, bijna 17 en ik werkte eigenlijk uh, al vanaf mijn 15e bij een banketbakkerij. En dat betekent dat je dus geen sociaal leven hebt in het weekend. Want op vrijdagavond ga je om negen uur naar bed. En dan op vrijdagnacht ja, vrijdagnacht, kom je gewoon om twee uur nest uit... omdat je om drie uur weer in de bakkerij staat. En het erge was nog wel, ik bakte geen brood. Ik verkocht alleen maar brood. Maar je wordt, ja, er werd dan verwacht dat je er dan was... om alle croissantjes in het schap te gooien en zo. Dus ik was daar elke zaterdag van mijn puberleven... Tot deze vrijdagnacht, maar dan wel zeven jaar geleden. Waarop uh, de uh, bakkerij ging verbouwen voor de kerstdagen. Want dan moesten er weer duizend kilo's olieballen uit en zo. En dat kon niet in onze kleine bakkerij. En dat was de laatste tijd zo gegroeid, dat moest groter. Dus ik was op vrijdagavond vrij. En mijn vrienden, dat waren redelijk hippe mensen, vermoedde ik... aan hun verhalen in de pauze op school, uh, gingen uit. En ik kom uit Twente. En in Twente kun je dus of uit in het dorpscafé... of je gaat naar een huisfeest. En dat huisfeest werd altijd gegeven... in een huis waar uh, iemands ouders die avond niet waren. En uh, ik ging dus mee met mijn vrienden naar een huisfeest. En die zeiden, dat is superleuk, gaan we doen. En ik dacht, ja, te gek. Dit, dit doen we. Ik, ik ben gek op feesten, dacht ik. <lacht> dus... Mijn ouders zeiden nog, Laure, zal je dat nou wel doen? En ik zei, ja, want ik, ik ben jong, dus dan vind ik dat leuk. En toen zeiden mijn ouders, ja, is goed, je moet wel om één uur thuis zijn. Dus ik zei, ja, oké, okay, prima. En het was een huis, een paar straat verderop. En ik kende de, de, de jongen die daar woonden wel. Dat was iemand van school. En uh, mijn vrienden waren dan weer bevriend met hem. Je weet hoe dat gaat. En uh, ik ging met mijn vrienden naar dat huisfeest. En ik vond het al een beetje typisch, want we kwamen er al aangereden. En ze roken heel vreemd. Nou, moet ik eerlijk bekennen. Kijk, in Twente zijn de enige mensen die joints roken Duitsers. Die komen over de grens en die gaan dan aan jointjes roken. En dan gaan ze weer terug naar Duitsland. En uh, mijn vrienden roken vreemd. En het enige waar ik aan dacht was, dat is gek Duitsland. Maar toen kwam ik dus door de deur bij dat huis. En het was echt alsof ik een hele slechte Amerikaanse film binnenstapt, zeg maar. Dat was één grote teringbende. Het was verschrikkelijk. Overal plastic bekertjes, overal flessen drank. Het was negen uur s'avonds, want we gingen niet zo laat. Dus nou, kan je nagaan. En nou ja, een dikke rookwolk en iedereen zat aan de hash. Allemaal te roken. Nou is dit wellicht het moment om te vertellen dat ik niet zo'n persoon was. Ik was dat meisje dat en in de leerlingenraad, en in de debatclub... en in de opleidingscommissie zat... En vegetarisch was en feministisch. Want ik vond dat als je geen sterke idealen had... dat je geen minister-president kon worden. En ik werd minister-president. Want als Margaret Thatcher het kon, dan kon ik dat best. Met sterke idealen. En ik rookte niet en ik dronk niet. En ik gebruikte geen drugs. Want ja, dat kon later je allemaal in de vingers snijden. als je tegenstanders dat uh, wisten... dan uh, maak je borstmanat in een lijsttrekkersdebat. Dus dat had ik allemaal voorzien dat dat ging niet gebeuren. Dus ik kwam binnen in, zeg maar, mijn grootste nachtmerrie... waar iedereen kippenvleugeltjes zat te eten, te drinken, te roken... met elkaar zat te zoenen in de hoek. Maar ik dacht, nee, ik ben stoer, ik vind het te gek. Dus ik heb de hele avond kolen lopen hijsen... en om mij heen waren mijn beste vriendinnetje Sofie. Die was binnen twee seconden helemaal weg, want die werd lesbisch op die avond. Dat, was, dat zat er al een tijdje aan te komen, maar toen ze heel dronken was... Zeg maar, toen kwam het er eindelijk uit dat ze lesbisch was. En toen zei ik, nou ja, dat wist ik al. En toen zei ze, oh, echt niet. Nou ja... Dat, dat was een beetje haar coming out. En nog belangrijker, Mark was er. En Mark was mijn semi-vriend. We hadden eerder gezoend achter de bosjes op school. Want ja, ik ging dus niet uit. Dus dat was op zich een goed teken. Ik dacht, nou, in de pocket. En Mark was drummer, dus de stakes were high, zeg maar. Ik moest echt cool zijn, want drummers zijn ook cool. Maar ja, dus ik zat de hele avond cola te drinken. En dan zeiden mensen, ha, cola met een tik. En ik dacht... Ja, yeah. helemaal los. Nou. En toen was het half één. En Sofie naast mij was inmiddels over haar coming out heen. En druk aan het zoenen met alle vrouwen in de ruimte. En heel hard aan het drinken en aan het jointjes roken. En ik wist dat haar ouders heel streng christelijk waren. Dus dat zij ook echt om één uur thuis moest zijn. Want anders konden wij de hele kerstvakantie samen afspreken wel vergeten. Want dan zat ze in de schuur met de bijbel. Dus <lacht> toen het half één was had ik haar broer gewat... Euh, nee, niet gewat, man zeven jaar geleden. Ik had hem uh, ge-sms'd. En gezegd, Wouter moet bij de deur staan... want het gaat weer helemaal mis met Sophie. Dus Wouter had terug sms. Oké, okay, om één uur sta ik klaar. Komt helemaal goed. Jij levert het door de achterdeur in. Ik lood ze wel naar bed. Dus ik om half één voor met mijn vrienden om mij heen verzameld... en ik kijk om mij heen. Geen Mark. En we dachten, ja shit, we moeten Mark ook meenemen... Dus wij dat het hele huis ondersteboven gekeerd, wat ik daar allemaal wel niet ben tegengekomen. Ik weet waar die jongen dit huisfeest van had, zeg maar. Met bij zijn ouders op de slaapkamer. Drama. Echt, daar ben ik nooit meer overheen gekomen. Kon die mensen nooit meer aankijken. En ik loop de straat in, weer met mijn fiets aan mijn hand. En ik zie ergens verderop in de straat een soort gedaante zo op de bakstenen liggen. En ik denk, oh god, dat is Mark. Dus wij naar Mark toe. En Mark had een beetje te veel gebloot en een beetje te veel gedronken... en waarschijnlijk ook een beetje te veel van andere dingen genomen... waar ik toen nog geen verstand van had. En lag frontaal met zijn gezicht in zijn eigen kots. En was niet meer aanspreekbaar. Dat was het moment dat wij een beetje paniekten. Want ja, als puber denk je... ik kan nu niet een ambulance bellen... want dan komen mijn ouders erachter. Dat is een beetje hoe de hiërarchie van belangrijke dingen toen was... En ik zag mijn politieke carrière rook opgaan. Gespot! Toekomstige minister-president met kotsende drummer met overdoses. Ja, daar gingen de stemmen. Dus ik kon dat ook niet. En daarnaast vond ik het ook niet heel cool om te zeggen... Dan, nou jongens, we moeten verstandig zijn. We moeten echt iemand bellen. Dus dat deden we niet. Uh, iemand die ging een teltje halen met water om zijn gezicht op te, op te lappen. En een deken, omdat het nogal koud was. Het was namelijk december en het vroor. En uh, iemand ging water halen om maar zoveel mogelijk water te geven. En ondertussen was iedereen bezig elkaar stil te houden. Want, moet je voorstellen, met zeven stone tieners en mij. Op straat. En niemand in de buurt mocht het natuurlijk horen... voor het geval de politie gebeld zou worden. Dus we was een Sst, Straks worden ze wakker. Maar goed, wij stonden er dus, ik in paniek. En na een uurtje of drie begon Mark weer een beetje te bewegen. Dat zijn lange drie uur op straat, in de kou, met stonende tieners. En, uh, nou ja, dus wij Mark op een fiets gehezen. En Mark woonde in het dorp verderop, dus ik heb eerst Mark thuisgebracht. En er vielen steeds meer mensen van hun fiets eigenlijk... omdat iedereen gewoon te dronken en de ze was om op te fietsen. Het was echt heel tragisch allemaal... Dus ik heb uiteindelijk iedereen stuk voor stuk op de fiets gehezen... naar de omringende dorpen gebracht, naar de Phoenix-wijk verderop. Wouter weer ge-sms, je moet bij de deur staan, maar het is wat later, sorry. En uh, Sofie naar binnen gegooid die nog zei, ik hou van vrouwen. En ik zei, dat is waar, dat heb je verteld. Dat zei, echt niet, jawel. Maar goed, Sofie naar binnen, ouders niks gemerkt, allemaal prima... Ik fiets naar huis na een heel van een avond. Mezelf voornemend om nooit meer te gaan stappen. Want het is echt het meest karige wat je kunt doen met je avond. En ik eh, fiets zo bij mijn ouders zo voor. En ik zet mijn fiets neer. Heel zachtjes naar binnen. En ik zag een lichtje aan. En ik denk, kut. Dus ik die deur open. Zitten mijn ouders op de bank. In ochtendjas. Met zo'n teleurgesteld hoofd. Zo van, je bent je ben niet over dat hoofd, zeg maar. En je klassedocent belde net, hoofd. En mijn vader vroeg, hoe laat is het? Toen zei ik, nou, je had niet op kunnen blij hoeven blijven om dat te vragen, want dan hebben we een klok. Uh, dat doe ik altijd, als ik zenuwachtig word, dan ga ik dat soort dingen zeggen. Dat was eigenlijk heel dom, want dat maakte de situatie niet heel veel beter. Dus ik zei, nou, het zou zomer eens half vijf kunnen zijn. En toen zei mijn vader, dat is correct. En hoe laat moest jij thuis zijn? Zei ik zei, nou ja, dat zou zomer eens wat eerder kunnen zijn. Ik dat is correct. Je moeder en ik vinden dit bijzonder onverantwoordelijk. We willen niet weten wat je hebt uitgehaald. Maar wat ik ruik, daar word ik niet vrolijk van. Gaan we naar bed? Je gaat deze hele kerstvakantie de deur niet uit. Bel Sofie maar morgen, dat gaat niet gebeuren. Sofie was zeker wel om één uur thuis. Ik zei, nou niet helemaal, maar wel bijna. En op dat moment zat ik dus met het dilemma van... ga ik mijn ouders vertellen wat er allemaal is gebeurd... en daarmee riskeren dat A, Mark dus nooit mijn vriendje wordt... want die, mijn vader lynchet hem... en B, Sophie nooit meer langs me gekomen... en C, al mijn vrienden uit mijn sociale leven worden geband... omdat mijn ouders, dat waren echte ouders, zeg maar... hun ouders zouden bellen om te vertellen wat er was gebeurd. En dat zouden ze doen toen, want dat vonden ze dan rechtvaardig. Dus ik dacht nee. Weet je, nee, ik ga twee weken deze straf uitzitten... omdat ik een goed mens ben geweest... Dus dat deed ik. Sophie woedend dat ik de hele kerstvakantie niet af kon spreken. En waarom dan in godsnaam wel niet? En ze dus kon zich hem niks meer van herinneren. En of ik al wist dat ze lesbisch was. En toen zei ik, ja, dat heb je me toen verteld. Echt niet. Jawel, ik heb het je echt verteld. Oh, je hebt je tong in een gestopen. Wat? Ja, echt. Oh. Oh, oh. Nou ja, zeg maar, zo ging de conversatie over de telefoon dan. En toen begreep ik ook wat meer over de verhalen in de pauze, zeg maar die zo nu en dan langs kwamen op school. Want die kon ik eerst nooit zo goed plaatsen. Maar ik heb nooit wat gezegd tegen mijn ouders. En ik wil ook geen minister-president worden. Dus, nou ja, dat vloeide allemaal een beetje af. En toen uh, stond er op Facebook een oproepje twee weken geleden... van kom wat vertellen over uh, jouw nacht. Dus, en toen kwam dit verhaal meteen op op... en toen dacht ik, weet je wat, ik mail. En toen werd ik vorige week zondag gebeld. En ik was toevallig bij mijn ouders thuis in... Uh, in Hengelo. En ik neem op en ik vertel zo kort zo... Oh ja. ja, dit en dat is dus zo... En later heb ik het hele verhaal aan mijn ouders verteld. Net. En eh, mijn vader die kreeg weer diezelfde blik in zijn ogen. Mijn moeder ook. En die zeiden, en toch was het onverantwoordelijk. De bastards. En ik zei nog dat Mark geen goede jongen was, zei mijn moeder. Nou ja, dat is wel een punt natuurlijk. Maar ja, dat was mijn nacht. En sinds tien, laat me zeggen, totdat ik student werd. en toen ging het helemaal mis. Maar toen ging ik helemaal niet meer uit.
0: Dat was het verhaal van Laura van der Vet. De Echt Gebeurt podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd mensen die willen komen vertellen of willen voorlezen uit hun puberdagboek, want dat gebeurt ook bij Echt Gebeurd. Je kunt je aanmelden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en we helpen je met het goed vertellen van je verhaal. Als je als publiek aanwezig wilt zijn, dat kan ook, maar dat is dan pas weer na de zomer in september. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter. Geef deze podcast een positieve rating op iTunes. Of zorg dat we de volgende president van Amerika worden. Tot de volgende podcast.